0: 咦。<音><音>大家好，欢迎大家收听草泥瓜电台的非物质草单，我是乌婉婉，我是深深野。那个非常对不起大家，就是我们那个上周开天窗了啊，就是我们也在那个微博被我们那个特别忠诚的粉丝啊，就是这个。道歉、啊、有有一句醍醐灌顶的批评啊，就是说你们都糊成这样了，嗯、然后还敢不做节目，就是胡作非为啊！<对>我<笑>我觉得你说的非常非常好，<对>一针见血，堪称无视针灸啊！就是我们肯定要以后尽量啊，就是准时做节目，好好营业啊！但也希望大家可以多多宣传我们，啊，尽量让我们从我们现现有工作里逃离出来。我们要是只要全职开始做，我们可以每天更新日更啊！你也。<笑>不要<笑>立庄子，万一不行呢？万一小鼠又被洪水冲跑了呢？那就咱俩走，咱俩哥，咱,咱把他踢了，正好啊，这样咱俩赚的钱爆皮，<笑>你就不用管他了，他爱干啥干啥，他想当综艺人，接着当去啊，<笑>综艺人都有前途是真的接一些。好，那在今天再跟大家再做一则说明啊，就是小鼠又开始当进入成为综艺人了啊，所以这期节目呢，又是又被我们两个副导人家掌握了。<笑>对对，但是我觉得对于很多听众朋友来说，可能是一个好消息，因为。我接受过听众朋友的投诉啊，说咱们前两期节目太长了，说两个小时确实有点困难，都是听着睡着，醒来再听啊，基本上一个周末除了听咱们节目以外，<笑>啥事儿也干不了了。所以，我们今天、这个、哎，朋友们，就是大家到底到底觉得多长的一个时长<笑>对你们来说是一个最好的？就是选择，可以在那个评论里面告诉我们一下，到底是一个小时，还是一个半小时，还是四十五分钟，还是如何？我大家希望得到大家的反馈我怕大家说实惠<愧>啊！<笑>那我们三位就各自为大家唱一首歌，<笑>就就结束。好吧对。然后我们今天呢，应该就是不会那么长了，因为我们今天就是也是反思了我们的问题啊，然后也做出一些调整。嗯、我们今天呢，其实给大家介绍两部电影啊，嗯、这两部电影也都是特别有它的特点，因为这两部电影，我觉得都是怎么说呢，都是它的歌比影影片本身的质量要高很多的程度，你觉得是不是？对,对吧？对差不多，差不多。对对对但这两部电影这出的这几首歌啊，真的是传播太广了，就基本上我一唱一，然后。你,你,你真的听不出来，真的听不出来。你别移了，那听着跟评剧似的。就我一个转移出来，大家就知道我要唱什么歌啊。然后那个、听不出来，大家更不知道。此时<笑>此刻，如果我们节目听到此刻，<笑>你已经知道我对吴安安唱的是什么歌的话，请在下面扣扣<笑>一，好吧。然后这两部电影呢，其实也有一个共同的特点啊，就是这两部电影呢。嗯呃，女主角呢都不是专业演员，都是非常有名的歌手。就是这个现象，我觉得在好莱坞还是非常少见的，因为好莱坞跟咱中国不大一样的情况。嗯、人家那个娱乐工业体系呢，就是非常的完善哈，基本上这个这个串行行走的这个呃例子比较少啊，不像比较难，也比较难了，还比较难。对，不像咱们中国啊，随随便便啊，你今天在唱歌，明天就能演戏啊。这肖战今天是男团成员，嗯、明天变成演员了，就这种，咱们就是呃，确实在美。美国的话比较少见，所以说可见呢，就是我们今天就把这两部电影放在一起跟大家讲啊，就是可见这两位女歌手有多厉害，而且他们拍的这两部片子呢，虽说我们两个本人觉得麻麻地啊，但其实也确实是影史经典啊。尤其其中一部绝对算是一代经典，经典中的经典，我觉得质量还算是 OK 的。对，质量算 OK 了，但是另一部我,我本人一般一般性啊，就反正大家但是大家听听歌也是非常非常值得的啊。嗯、这两部电影就是。分别是保镖，还有就是贝隆夫人。然后这一首歌呢，就是咿咿咿，烦死了！你要不干脆也改编成个评剧给大家唱吧？<笑>然后还有这个就是出自保镖嘛，大家都知道，就是这这首歌，这个电影啊太经典了。然后还有贝隆夫人的话呢，就是这个歌就是更不能。开始啊，就是咚的，不会唱就算了，没关系，不用硬勉，好吧？就是阿根廷，不要为我哭泣啊！就这个真的是所有人街头巷尾都知道啊！一说什么马拉多纳，一说梅西啊，就嗷嗷两怎么说呢？<是>这歌就现在算是阿根廷第二国歌了，就是这个分量差不多。<对>这也是为什么，就是我们在我们的。对对对对请回答九十年代的这，请回答九零年代的这个序列里面，我们专门找出这两部影片，嗯、实在是因为这两部影片所贡献的歌曲，在整个我们挑选出来的《请回答九零年代》这个系列的歌单里面，这个分量应该算是最重的吧？就是除了 My、嗯、Heart Will Go On 以外，对吧？就类似于这个以外对对 ，I Will Always Love You 和 Don't Cry for Me Argentina 应该算是这个歌单里面，就是你觉得？就是如果把这两首歌的歌名打出来的话，前面要空两格的那种，就是要强调一下的那种感觉。所以我们就对,对再加上这两部电影呢，都是乌安婉所说的，就是属于女演员啊、呃，女歌手唱而优则演的这么一个情况。而且不仅不仅贡献了好的歌曲歌喉，同时还贡献了好的歌曲。同时呢，作为这个女歌手参与演电影的这么一个序列里面，我们其实。稍微罗列了一下，就从九十年代到现在的这个片单里面、嗯、也是非常非常少见的，就是电影质量还可以，还算过关，<对>然后又算也有很有投资的这么一个类型，所以在九十年代的这个片单里面就很值得挑出来好好聊一聊。没错，其实挺不容易，因为他们本身作为女歌手已经全都是歌后级别的人物了，而且在表演上你会觉得她的演技也不突兀啊，就是你觉得是完全，<对>你看完这部电影你不会觉得说，哎呀，她演的不行，你不会有这种感觉，就觉得说她融入的还是很。好的，所以就是我们觉得这两部电影非常值得跟大家说一下。那我们先说一下《保镖》，我跟你讲，《保镖》这个不得了啊！这一不不又不得了,了，屏我我要屏蔽张主任。又屏蔽张主任吗？啊、不是应该好好的把张主任拉进来听一听吗？不行，因为我跟你讲，张主任对《保镖》的爱就是你不能说他一丁。丁丁丁点不好啊！就是我妈本人看这个电影啊，我可以说至少看过五十遍。但是她进入这个电影的时间非常晚，她进入这个电影呢，大概是在今年的四月份左右才看的一遍。然后我五一回家的时候，她已经看了五十遍了啊！就大家可以想象一下这个频率。而且我五一躺在沙发上，我妈晚上八点多吃完饭遛完弯,弯啊，无事可干，坐下又随便打开了电视啊。我一看她那个腾讯的观影记录，只有保镖啊，没有别的，然后给我看一遍，然后就。就是在看这五十遍的时候呢，还是这个老泪纵横啊，然后就是嘤嘤抽泣啊，就是被感动的不得了啊。究竟是为什么能让我妈感动成这样？我们先深深给大家大概介绍一下这个电影。就是呢，大家如果要是稍微留意一下我们片头放的这个歌呢，以及这个乌安兰刚才用评剧为大家演唱出来的这首歌呢，对<笑>，又自助又要想要跟大家演唱啊，就是 I will always love you 啊，就出自《保镖》这部电影。电影叫《Bodyguard》啊，台湾翻译呢叫《终极保镖》，我们内地翻译呢，大陆翻译叫保镖啊，香港翻译更搞笑，叫护花亲情，怎么样？听着又跟三级片一样。我跟你说，就是香港的这个翻译啊，真的太影响你对电影的判断了。就所有的电影吧，就都能被他们翻译的非常像三级片啊。好了，我们说回《保镖》这部电影啊，我不知道。嗯，有多少小伙伴是已经看过这部电影的，或者说像张主任一样、哎、于近几年才接触这部电影？哎，其其实我真觉得咱们这一代人可能没有什么特别认真的看过这个电影应该比较少。嗯，说实在话，我小时候也是。啊也是印象很模糊，要不是做这期节目重新再看了几遍，嗯、我真的对这个电影就是印象非常的模糊。但只有里面的这个歌实在太深入人心了啊！对对，对但我觉得就应该很多人跟我们感觉都差不多，所以这也是我们为什么要做《请回答九零年代》这个系列啊，就是藏在磁带里的九零年代的这个，那藏藏藏在磁带里面的这个经典电影的这个序列啊，为什么我们想做这个主题是这样？有好多歌你觉得特别熟，哎，它出自哪个电影啊？你大概知道，又大概不。不确定，然后呢？这电影到底讲的啥？你现在让你突然间给大家复述一下，你又不太能说得出来，因为很多细节你可能也忘了。所以，我们就是特别想跟大家一起聊一聊这些电影，<对>这也是我们做这个这个系列的一个初衷啊。所以，就包括像保镖这样的电影，嗯、我觉得大家肯定跟我跟吴安都差不多，就是你一听这歌，我靠，太熟了，熟到就是。感觉跟你小时候唱的那些个所有陪伴过你的那个有一个姑娘，感觉《西游记》啊，对对、啊、对，都差不多，都太熟了，这个调儿，对吧？也应该就是呃，这首歌最负盛名的这个演唱者惠特尼·休斯顿啊，这个女歌手，我觉得大家就是略有这个年龄之后呢，也是非常的耳熟能详，就对这个名字啊，就为什么说这个是？ i will always love you 这首歌最负盛名的一个演唱者，哎，是一个小 tip 啊，就是因为 I will always love you 并不是《保镖》这部电影的原创音乐，他在1974年就已经发表了<哪>啊，我非常。推荐大家可以上网去搜一下它的一个 original 的版本，是一首英国的乡村音乐啊 ，country music。直到在这个电影保镖里不要再唱了。好了，美国的 country music 呢，倒是和这个乌丸丸刚才唱出来的这个评剧的曲风有些相似，好吧啊，就是非常的，就是像这个国家这个比较民俗特点的这么一种曲风啊。所以，他直到在这个电影《保镖》里面呢，被改编成现在大家听到的这种充满黑人灵魂音乐曲风的这种情歌，然后被这个 Whitney Houston 翻唱，然后呢，才成为了真正的经典。当然，除此之外啊，我不知道大家还有没有印象，实际上这个电影《保镖》贡献的绝对不止这一首经典，还包括了 I Have Nothing、Ah Run to You、I'm Every Woman 啊几首歌的曲歌名啊，我们就到时候会放在我们推送的这个信息栏里面，大家呢。稍微搜一下，你一听前奏，你都知道是哪首歌，就已经熟到这种情况。你想想看，一部电影能够贡献一系列的这种流行金曲啊，是非常非常罕见的。而且它又不是一部歌舞片。<对>我们之前的那个迪士尼的那个系列，实际上跟大家已经介绍过，<对>那种歌舞片类型的呃迪士尼的动画片，它是因为包含在它的整个的叙事的这个框架里面。给你一系列有好的歌曲，这个很常见。但是在一个非歌舞片里面能够贡献一系列金曲的电影是非常罕见的。而且我特别推荐大家去听一下那个 Christina a g u l e r a 在二零一六年美国好声音决赛现场，他用那个全息投影技术和九十年代的那个微你曾经的现场。相结合，然后重新演绎了《I Have Nothing》和《I'm Every Woman》，非常非常精彩，非常推荐大家看。然后就说《保镖》这部电影为啥搞出这么多好歌呢？啊，它又不是歌舞片，到底是为啥？就一个是因为它的这个故事和设定啊。先跟大家简单的咱们梳理一下剧情啊，看看跟大家印象中的这个故事还能不能 match 上啊。简单的说呢，啊，他就是仍然讲了一个今日说法的故事，啊，就是大部分的这个美国电影讲的都是今日说法，如果不是今日说法，就道德观察，好吧，你们看，反正就是这样的类型，说啊。一个歌手啊，巨星，而且咱们就叫他田姐，好吧？因为他叫 Rachel， 大家知道，在这个美国的这个电影和电视剧，叫 Rachel 的基本都是田姐，对吧？啊，对，就跟叫 Michelle 一样，好吧？然后我们就叫他田姐啊。他的这个公关团队呢，有一天突然就收到了这个恐吓信，然后一收到之后就吓不行了，就是说得赶快不行，得请个保镖啊。这个保镖呢，咱们就叫他农大叔吧，因为他的姓氏叫 Farmer， 好吧？咱们叫他农大叔，好吧？然后、啊、这个农大叔呢，到了现场之后呢，这个听公安团队一同比比啊，就推测说啊，大概就是应该是私生饭的问题啊。私生饭是什么呢？待会儿让这个汪洋给大家解释一下啥叫私生饭啊。然后就是他觉得说应该是私生饭的问题，就觉得哎问题不大不大，一切都还在掌握之中啊，咱们就按规矩来呗。然后他就开始啊，一同操作猛如虎，就是又是安装什么监控啦、啊，又是给这个人员做排查啦，对,对吧啊？然后另外这个农叔他特别大材小用，他以前好像是保卫过总统，对不对？对对对对，他是那个政府机关的保镖。对，我觉得你但干脆跟大家讲一下啥叫私生饭。啊，行，私生饭啥呀？私生饭啊，顾名思义啊，就是私，就他觉得他喜欢这个明星应该是只属于他一个人。我觉得这个是一种心理根源啊，就是就是他会觉得说。嗯，对，对他喜欢的明星，你不像咱们一般追星的，你会觉得说啊，哥哥好帅，我就是云追星，对吧？就是，嗯，就是对吧？就是有歌大家一起听，对吧？有演唱会大家一起去，啊、呃，然后有特别美的照片，大家一起舔屏啊。他们私生饭不是这种心理，私生饭觉得哥哥只能是我一个人的，他们对他们的哥哥或者姐姐有特别强烈的占有欲啊，嗯、就是说我要吃你吃过的饭，我要睡你睡过的床，<对>我要过你的生活，<对>你的世界里就应该只有我一个人。对，就他们是一种非常畸形的一种这个啊、呃、一一种粉丝啊，所以说你看为什么很多明星他们其实不敢。在微博呀、啊，或者是在公开场合来得罪他们的粉丝的啊，因为就有时候他们粉丝在追他们过程当中有一些逾逾矩的行为，比如机场啊，<对>或者是什么演唱会后台有些推搡之类的啊，<对>他们都会只敢说啊，希望粉丝们注意安全，哥哥是怕你们这个受伤害，对吧？只能用这种口吻啊。<对>但你说你私生啊，都是滚滚犊子，<笑>然后老老子要报警了，啊，就是那个态度特别特别鲜明，<对>因为私生饭确实是一个在。呃，饭圈里面啊，就是大家都有这个默契啊，就这一类人真的是毒瘤啊，就是完全就是属于在这个将将违法的灰色地带游走一群人。对对他们可能会干一些什么事儿呢？比如说啊，鹿、呃、晗那个是吧？截停他的追他的那个保姆车，还截停。对对对，然后就其实追车都是小 case 了。他们比较可怕的事他们会想办法，比如说拿到明星的手机号啊，然后就给明星一直不停的打电话或者发短信、哦哦、啊，要跟哥哥聊天、嗯、啊。嗯嗯、还有的或者就比如说就是更严重一点。他们，我之前是记得谁呀、啊？是的王一博在列车里安那个窃听器，对，在车里安窃听器。然后还有一个明星，我我也忘了，是好像是一个韩国明星啊，就是。嗯呃，晚上回家一开门啊，就打算泡澡，刚脱了衣服一进浴室，看浴缸里躺一个人啊，就是这个小姑娘，不知道是怎么破门而入了啊，嗯、然后就是躺在浴缸里等他。然后还有这个，我记得以前是谁是 TFBOYS 还是什么哪个男团呀、啊？他、嗯、们可能就是去呃去这个酒店入住以后哈、啊，他们中间不在出去工作了，然后就有人、嗯、可能是酒店什么服务员的亲戚啊，拿到了房卡，然后进去以后哈、啊，就是拍他们睡我的床，吃的零食，然后还要吃。哥哥吃剩的糖果这种啊，哦、就是他们这行为非常非常的极端，是绝对能让你甚至有点心理变态，嗯，对对,对，绝对能让你这个当事人感到这个毛骨悚然，而且确实你觉得你的人生安全就是会受到影响，<对 S 1> 就是在侵犯他的私生活，<对 S 1> 严重的侵犯他的私生活，对，所以就是这样的一个问题，所以他的这个公关团队呢，就请到这个农大叔，农大叔一调查，说我靠，这个曾经的这个私生饭竟然还在这个田姐的床上自慰过啊！就打过飞机啊，然后另外一方面还给他写恐吓信，嗯、这恐吓信里头就是写你你什么都有 ，I have nothing， 可那首歌 I have nothing 从这儿来的。然后呢，<笑>总之呢就是这个<笑>这个农大叔就一看说，哎，都能搞定，都能搞私生犯的问题呢、啊，反正把人保护好应该就没啥啊。然后他就是一方面把这个田姐要保护好，另一方面他也暗中要调查，就说这个私生犯这个人我得把他找出来，找出来就教训一下他，至少啊让他不敢再犯了。结果呢，这个农大叔不得了啊，就是刚才乌兰兰说的，以前保护过总统，所以呢，他也算上面有人对吧？啊，找找人，觉得应该能搞定。结果没想到啊，光时光飞逝，岁月如梭啊，他是又当媳妇又当妈，一个不小心呢，啊，就跟田姐本人搞在一起了。然后另外一方面发现不对啊，不是私生饭的问题啊，是有人要杀掉我们田姐啊。这还得了？对，对然后直接呢就以这个保护总统的规格啊，就给这个田姐戒严了。<笑>结果这么一闹呢，竟然发现我靠，要杀田姐的人就是田姐的亲姐姐啊！因为这个嫉妒田姐 ，You have everything, I have nothing 啊。那是,于是对,对。其实这个 I have nothing， 我觉得才是真正的主题曲啊。对。于是呢，杀心渐起，而且雇了一个职业杀手啊，要斩草除根，把他妹妹杀了。后来呢，这个我们农大叔呢，当然是眼疾手快啊，关键时刻挺身而出，以伟岸的身躯呢保护了田姐，并且得到了这个田姐在机场当众的拥吻。故事结束就那么简单啊，很经典<对>啊，很狗血的这个剧情。然而呢，就是这么一部电影啊，不仅通过它就是脍炙人口的金曲俘获了几代人，你看知道我们现在都还会唱啊，而且在当年就是或者说在九十年代啊，以它的这个故事打动了就是。以我妈等一代这个影，以我以我妈为代表的，一代影迷的心，还有我妈，哎，所以他我觉得她真的可能只能打动六六零年代的人，哎，真的，对，就是，对，<笑>没错，就是。<对>就是我前两天，因为我想着这个这个电影可能就是属于 maybe 我妈观影的众多电影里面其中某一部啊，质量还算可以的商业片。结果前两天我问我妈，就说你觉得这个保镖这个电影怎么样？她说那点那个电影电影很好看啊。然后当时一直觉得歌好听，然后就把那电影找来，哎，发现电影也不错。就她还觉得是这个电影，当时还是觉得好看，她那个记忆的印象还是觉得很好看的啊。然后我就记得那会儿吧，嗯、正是那个 VCD 到 DVD 的那个过渡期，对吧？就但凡家里有影碟机或者电脑的，嗯嗯、我觉得几乎是人手一盘碟啊，当然都是盗版啊。嗯、而且呢，你到租碟店啊，它绝对是那种一卡难求的电影，啥意思？就是你办了卡了，然后你租不到，因为都被借出去了，就是就是已经是达到这种程度了。然后这个电影的这个女主角呢，就是 w h i t n e y Houston。他更是因为这部电影成为了美国流行音乐史上拥有最畅销单曲的女歌手，就是乌兰丸,丸唱的那首评剧、啊《评据》啊 ，I will always love you。好，如果有人有兴趣想听乌兰丸,丸唱完整版呢，可以在下面扣零啊。<笑>然后呢，这个保镖电影的录声录这个原声带呢，而且直接斩获了当年格莱美最重要的奖项之一，也就是年度最佳音乐专辑，就是这个是格莱美史上唯二。获得过这个奖项，这个重量级奖项的这个电影原声带，因为大家都知道，后来如果你看这个格莱美的话，你像经常能够看到获得年度最佳专辑啊、嗯、，the best album of the year 的时候，你会看到差不多是什么 Taylor Swift 的某张专辑啊，<对>什么 l h e e n l i s h <对>的某张专辑，什么 Adele 的某张专辑，对,对吧？对你会想看到是,是音乐原声带，对,对,对吧？然后呢？嗯我查了一下啊，这边有个题外话。另外一个得过这个年度最佳音乐专辑的电影原声带呢，是《越狱三王》啊，就是。乔治克鲁斯演的那一部啊，那是一部我小时候最讨厌的电影之一啊。我们就题外话先不说了，我们回到保镖。<笑>那这个电影呢，刚才说完了、啊，它几乎就是复刻了这个英雄救美的一个经典的模型啊，就是我们到现在，当然永远都还梦想着说这个白马王子啊，能够来营救你。他无非就是这么个故事、啊。<对>当然这个故事里不是灰姑娘，嗯、是个黑姑娘啊。对、哎，但是她真的好美哦！我其实说实话，我一直都盖不 t 不到灰姑娘式的长相，因为可能咱们。<音>小时候他可能已经老老一点了，咱们有印象的时候，实际上他已经有年纪了，<对>而且后来实际上因为一直长期嗑药呀、酗<对>酒啊，对对对对他的公众形象已经很糟糕了，嗯。对对，但咱们看这个电影里边，她真的是好青春，<对>就真那种青春无敌美少女啊！我记得说门有段她是在他们家排舞的那一段，对对对，对对对就是那种就是那种特别短打的女团打扮啊，就是、你你们觉得说天哪，就她怎么能就是穿上这样的衣服，感觉完全不违和、啊，就特别青春洋溢，<对>贼漂亮、啊、<对>这种感觉啊！<对>是的、啊，而且确实是就是温安安说的，不管是你当时看这个《麻雀变凤凰》，就我们当时说的《风月俏佳人》也好，还是你看这个宝。标、嗯、<音> ，Julia Roberts 或者是 Whitney Houston， 你就发现他们这个选角真的很准啊！你说他是大明星，嗯、在电影里面是很有可信度的，对,对吧？对，是的。哎，我而且我不知道，就是你这回重新看有什么感受？嗯、就是重新再看这部电影第一遍，就是哎呀，这我跟你说实话哈，我觉得我现在看感觉就是太老套了，就是我我会觉得有一点。<笑>过于昏昏欲睡，你知道吗？就是他那个精准打击你的那个，就就跟你就跟你看古早言情小说一样啊，就是那种，就是每一个情节你都你都能感觉到他要往哪个方向发展啊。你就比如说什么那个他在那儿开演唱会啊，然后就被一些疯狂粉丝摸来摸去啊，然后就是这个这个凯文科斯特纳农大叔一个箭步冲上去啊，把他公主抱从后台走出来啊，然后我也不知道为啥要公主抱，反正就是要抱，对吧？然后那个最后不然的背着。他们吧，这个画面不好看，<笑>好不好？<笑><笑>最，而、哎、且最后那个大场面决战啊，一定要放在这个奥斯卡颁奖典礼上，你知道吧？就是你看着外面就是金碧辉煌啊，然后你的男人为了救你啊，众目睽睽之下啊，扑上领奖台啊，而且就是,是这个就是这个就是很典型的好莱坞的,莱坞的最后一分钟营救，不断的去不断的去强调那个那个那个段落啊，对，然后以自己的身居替他挡子弹啊，就这些桥段你会觉得，老怎么说、嗯、OK， 但是有点。Over， 你知道吧？就是感觉啊，没必要，没必要啊！而且包括就塑造这个凯文·科斯特纳这个农大叔的这个英英勇神武的时候，哈，就是。嗯比如说他这个刚去他们家啊，然后就是发现有这个不明车辆啊，然后就是从、嗯、就是就是在他们家附近出没。哇、嗯，一个人啊翻山越岭在小山坡上追车，我娘<笑>啊，点，下，关键底不是那种北京这个下班时间的东三环，啊，点那路车开贼快，哇塞，那追车戏至少追了得有三分钟啊，就看见坎克斯拉大叔一会儿上一会儿下啊，我感觉。那
1: 个车追不，你住的
0: 住的不是一个豪宅，住的是个庄园。<笑><笑>对，就是这种桥段，你会觉得。就有一点点尴尬，就有一点点手脚抓紧的感觉啊。嗯，但是我觉得，我说不得不承认啊，嗯、就这就这种情节在，在我觉得可能在咱们稍微年轻一点的时候，他是会打也会戳腰眼的。嗯，但是就是你你看，咱们都三三十了，就是而而且咱们不像咱们爸妈那个年代，他们在八十年代看过啥电影啊？你知道吗？他们就是觉得就看过《上海滩》和《保镖》，啊，就是他们那个对爱情的套路没有。确实，九十年代刚刚接触到，这九二年的电影了。对，所以你刚刚接触到这个类型。的时候还是会带给大家很强烈、很刺激的那种观影体验的啊、哦，好像是很多年以来压抑的那个爱情的那个幻想、啊、就找到了寄托啊。就咱们不是啊，咱们都恨不得就是从小就已经天天啥都看了啊。所以就是我觉得我看这个的时候，我觉得有一点点。再加上吴安婉是一个只看美剧和娘道的人啊哎。哎，我插一句题外话，我现在成都出差，打一电视啊，就浙江卫视这每天在放娘道。娘道<笑>我每天都看爱看，<笑>追着看，都看第几遍了，真的是。<笑>我都不行了，对，反正就是我觉得这个这部电影给我感觉有一点点尴尬，而且我、嗯、我说一句就跟我妈观点特别、嗯、特别冲突一句话，我觉得凯文科斯特纳和这个。就是农农叔和田姐之间，我觉得缺一点点 CP 感。嗯、对，我知道你站哪。对，火花感会比较弱一点。对，所以我就觉得为什么那个田姐到后来一度老跟这个农叔闹矛盾，<笑>因为我觉得农叔在里边确实是有一点太小题大做了，嗯、他就滋哇乱叫，路过一辆车、嗯、连追十公里啊，就是你可能你作为一个见过大世面的明星，你可能就真的觉得有点嗯。就是 too much 啊，就是，这是我觉得一点小瑕疵，对，所以我们我就说这种感受是很不一样的，就是你现在在看过去看过的电影啊，这也是我们制作这个系列的出发点啊，<对>再次强调，就是，所以就是在有了足够的这个时空上的距离和变化之后，我们再看那些我们在我们成长年代影响我们的作品。我们想一起跟大家回顾一下，说我们到底看到了什么？就是你重看的时候，因为你现在的这个知识构成也好，你的文化构成也好，相比较过去而言，我不敢说更是更丰厚啊，更丰富，但是一定是更复杂的，对吧？所以我们也是想在这样一个时间段呢，我们可以多联系一些可以参照的，比如说社会事件啊，这个社会环境啊，重新去看看这个电影出现在九二年，它到底带给大家一种什么样的体验？是一种就是从一个更加不一样的角度切入进来，看看就是我们重新再看，我们一个成年人的视角再看看这部电影的时候，嗯、我们看到一些什么？就这部电影呢，它是于一九九二年公映的。九二年的美国是很特殊的，因为在九二年的美国总统是在进行大选的，就是九二年美国总统大选的时候呢，时任总统乔治·布什就是所谓的老布什，作为共和党的这个候选人和民主党的候选人克林顿竞选，最后呢，克林顿，呃，成功的，嗯，成为这个美国当时最新的一任的这个总统啊，所以在这场选战中呢。呃，这个乔治·布什呢有一个助手叫奎尔，他采取了一个很新的陈述的策略啊，就是试图刷新所谓的道德话语，试图建立一种就是全面的一种所谓的道德政治。他们的这个竞选策略呢，建筑在一个关于美国社会的一个道德论述上，也就是说，他们首先是认定当时的美国社会面临全部的问题和美国的道德水准和家庭价值遭到持续的贬值有关，这是他们共和党当时在。这个竞选总统的时候，进行这个政治演说一个最基本的政治前提，所以呢，在这个过程中，一个引发了美国媒体论战的事件呢，就是这个奎尔他发表了一篇演讲，就是激烈的这个抨击美国社会的这个道德沦丧。我为什么要说这件事呢？因为他抨击对象呢，都集中于一部当时在美国中午经常播放的，围绕着一个女主人公叫 Murphy Brown 的生活展开的一个电视肥皂剧。然后这部肥皂剧实际上在美国当时已经制作播出了二十多年了，它讲的其实就是很简单、嗯、一个单身的职业女性的生活啊，什么工作怎么样，生活怎么样。而且这部剧呢，当时在美国是广受它的白领阶层的喜爱的。但是呢，布什、嗯、的这个团队在他的这个竞选演说中的激烈的抨击这个肥皂剧，非常明确的提出了说是因为单亲家庭。单身女人和家庭破裂对美国社会造成了巨大的威胁，所以他们提出就是说，认为是传正是因为正统的这个家庭价值的下降，所以才使得那些由单亲母亲所抚养长大的孩子们，现在的开始蔑视他们的父亲，而父权现在的这种缺失。造成了美国社会的不稳定，看到了吗？因为美国的主流的这个价值正在丧失，哎、<呀>他们想要进一步的去回收这个价值，所以展开了这样的政治言说。你说到这，那个时候就应该要求美国所有人民看娘道。那时候没有娘道，你看娘道就是生不逢时嘛，<笑>你看真的是，<笑>真的。<笑>对。<笑>然后说回来，为什么要说这个正这个前提呢？如果大家对这个保镖有一些印象，就看过的小伙伴，这个时候可能已经调动起你一些对于，呃，保镖里面这个故事设定的一些。记忆了啊，就是保镖里面的这个大明星的形象，就是我们刚说的这个田姐儿，她恰恰是一个单亲家庭，又是一个单亲女人，对吧？她备受这个瞩目的公众形象，直接触发了一系列的这个危机。这个危机首先是威胁到了她本人和家庭，然后进而威胁到了美国最为重要的一个公众活动之一，就是刚才吴婉婉说的奥斯卡颁奖典礼，对吧？然后呢，这个电影特别清晰地交代了说，说这个危机呢。除了间接的由这个 Rachel 的这个明星光环触发，对吧？但实际上他是从 Rachel 的这个单亲家庭内部孕育出来的。就是 Rachel 她是个单亲母亲嘛，她一直在，呃呃独自抚养她的儿子 Fletcher， 对吧？然后呢，你后来发现真正导致 Rachel 有生命危险的是那个对 Rachel 爱恨交加而心生嫉妒的姐姐。然后这个时候呢，那个农大叔出现，对吧？他不仅通过他的这个专业素养找到了。一系列险情的这个罪魁祸首，而且以这个情感为代价，为这个家庭无私的奉献，对吧？除了和我们这个田姐儿成为恋人以外呢，而且。电影通过大量的桥段，展现他在这个 Rachel 那个单亲的那个儿子身上付出的这种无私的父爱，教他怎么玩啊，教他怎么成为男子汉啊，跟他进行进行这个很深深层的这个心灵上的沟通，对吧？然后，甚至电影的后半段，你看到他为了保护这个田姐一家啊，带他们前往的这个所谓的避难所，是这个农大叔自己亲生父亲在郊外的家里。对吧？就是你会发现，这除了是另外一层这个父爱的叠加以外，实际上无疑再次强调了这个父亲和家庭对于维护美国社会稳定的这种权威性，因为是。这个农大叔作为一个男性，介一个父亲和丈夫的角色介入到这个家庭 ，Rachel 这个单亲家庭才重新获得了安全的可能性，对吧？然后另外一个可以给这个电影作为参照的事件呢，是九二年还有一个震惊全球的事件是洛杉矶的暴动，这个暴动呢。嗯呃，他的这个导火索啊，可以说就是九二年所谓的黑命贵，就是 Black Lives Matter， 就是前段时间那个黑人被跪杀的那个故事。我们在之前的节目里面曾经也跟大家一起回顾过啊，它实际上几乎是同样的事情，无非就是。一遍一遍的在美国上演，所以大家也可以看到，就是黑人的权益，并不是说随着社会的发展、时代的发展、媒介的发展，因为因为得到了曝光而获得什么样充足的认定，或者说进一步权利的收获，并没有，实际上仍然是在进一步的，甚至是进一步的丧失的过程中。所以，在在九二年，仍然是跟今天今天差不多，你能看到的黑人的这个生存空间的这样的一个险恶啊。如果大家有兴趣，可以直接上网去搜一下所谓的“洛杉矶暴动”，看一下这个具体的过程啊。简单跟大家说一下，就是当年有一个黑人失业工人，他超速驾驶，然后被四名白人刑警暴打致死。就是其中有一个很惨烈的数据是，其中有一个白人的警探向这个黑人失业工人，呃，警棍直击这个黑人五十九下。你想想看，他这个。现场是非常非常惨烈的，然后这个过程呢就被路边的一个居民用摄影机全部都录了下来，但是最终呢，洛杉矶当地的这个陪审团呢、嗯、判定这四名警员无罪释放，而且，呃，判定他们在执法过程中根本不存在过动过度使用武力这件事情，所以这个结果出炉之后呢，整个美国就是民众哗然。大量的黑人、嗯、非裔黑人，然后还有这个亚裔和拉丁裔，全部都上街抗议，然后随后呢就引起了长达数日的这个暴动。最初呢，嗯、其实只是一个规模不太大的。由黑人和这个知识分子组成的一个示威游行，抗议美国警察法律这个机构的种族歧视。但是始料不及的是呢，后来这个抗议活动很快就酿成了一次洛杉矶全城的大骚乱，因为它出现了大规模的抢劫和焚烧的活动。这个骚乱整整持续了四天，而且美国政府被迫出动海军陆战队才平息了这场骚乱。在这场骚乱中，死亡人数达到了五十五人，而且伤亡伤者高达一千多人，有一万两千人遭到逮捕。而且许多的公共汽车呢都被政府征用过来押运犯人，而且经济损失达到了十几亿啊！就这边插一句题外话。与这个历史事件相关的另外一个历史事实是，当年的这个洛杉矶政府讨论城市发展规划的时候呢，以一票之差否决了就是发展公共交通系统设施的提案，而选择发展高速公路网的计划。所以，就像万万之前在那个《风月俏佳人》里面提过啊，你在洛杉矶是没有人是没有公共交通、没有公共交通的，没有人坐什么公共汽车，大家都是开车。所以呢，这就是后来，嗯、也就是今天所谓的无中心的这个后线。现代城市洛杉矶的出现啊，在全球都是独树一帜的，所以呢，嗯、就是这种无限扩张的超级城市的延伸，它就伴随着持续的这个郊区化的过程，就是有钱人啊都离开了这个城市搬到、嗯、郊区，就形成了一个卫星城中一个又一个的这个呃中产阶级的社区。所以为什么就是，嗯、呃呃，我们之前在这个《枫叶俏佳人》里面跟大家讲过那个故事发生的场域啊，就是呃吴安完说的这个当 o ow 反而是，嗯、呃，肮脏和罪恶的存在，对对、嗯、对，对,对,对吧？对对对非常的乱啊,啊！这个是那个，这个是真实的那个《风月俏佳人》，它的那个麻雀变凤凰的那个故事发生的一个真实的背景啊！为什么它会发生在当场是那样子？我们回到这个电影《保镖》啊，嗯、就说你会看到，其实《保镖》这部这部电影也很有意思，它也是一部实际上是以洛杉矶为事发地的一个电影，对吧？所以，当然，这部电影当，嗯、呃，你你应该这么说，就是这部电影它在九二年公映，它的设定肯定不会是完全以我们上述的这个洛杉矶暴动为参照，或者说以这个美国总统大选为参照而专门制作的一个电影，对吧？但是你可以看到的是，这部电影呢，它除了展现出一一段就是跨种族的这种真挚的爱情以外，它还是一部非常典型的，就是悬疑片、惊悚片，对吧？所以它的故事呢，对对对就是就是以制造危机、展现危机、解决危机为最主要的这个结构。然后你看这个危机在电影中，嗯、实际上它是以非常复杂的形态被建构出来的，对吧？我们先、嗯、我们我们我们稍微花一点时间来看看它这个危机到底是啥。我们先看它电影里最直接出现的那个制造危机的所谓的很鲜明的邪恶力量，对吧？一个是我们前面说的那个私生饭，嗯、那个存在。嗯他是一个什么形象呢？我不知道大家有没有印象啊，是个白人，很消瘦，很猥琐，很懦弱，对吧？就说白了，你一看这个人就是有贼心没贼胆，就是属于那种色大胆小的人，对吧？他对这个田姐构成的这个威胁呢，你后来揭示其实根本就不足称道，你无非就是写写恐吓信嘛，然后在田姐的床上打打飞机，对吧？没了，就这也就这了，对吧？也就是说，这种形象的白男人。在美国社会，嗯，没什么可怕，顶多就是让你有点恶心，对吧？然后我们再看另外一个出现正面的形象的这个邪恶力量的存在，就是那个职业杀手，对吧？就最后要杀死 Rachel 的那个人，嗯、他也是个白人，对，而且他和这个田姐呢<对>有过一面之缘。这个田姐呢，<对>为了报复我们的农大叔啊，就和他调情，然后最终又拒绝了这个男人的求婚，而且对他下了这个逐客令。实际上，这是给那个。白男人啊，带来了巨大的羞辱的一个经历。然后虽然，<对>呃，后来随着这个剧情的推进呢，我们也知道这个职业杀手其实根本就是这个田姐的姐姐雇来的嘛，对吧？嗯、所以我们看到最后这个职业杀手他威胁到这个田姐生命的时候呢，作为观众的我们一方面警惕自己说，哎呀，你千万不要在外面和随便和人调情，你看看，你看看，对吧？然后另外一方面呢，<笑>我们一定也感慨说，哎呀，你看啊，女人心海底针，你看她姐多吓人，太恐怖了。所以你就是你看到了吗？就是在电影里以这种明确的面孔示人的反派坏蛋，对吧？他要么对女主构不成什么威胁，要么就是非常典型的戏剧化的偶然的遭遇和设置，也就是说是可以避免的，或者我们明确的知道我们不那么容易遇到，对吧？嗯，所以你看。你再回到这个电影里面看，什么是这部电影真正的危机呢？就实际上，电影从一开始就在交代这个危机所到底是什么。因为你看，最开始那个农大叔接下这个保护女明星的这个工作之后呢，他来到这个田姐儿家。你看他那个豪宅，就哪像一个大明星居住的豪宅，对吧？门口那个通话器破破烂烂的，电线也被人剪了，对吧？他按的时候，那个上头已经都生锈了。然后最后呢，嗯、然后是一段关于这个 Rachel 日常生活的一个窥视的这个段落啊，所有人都这个乌泱乌泱的聚集在他家拍这个 MV， 三教九流什么人都有。然后你看咱们的田姐就是毫无防范意识。这个段落的试点呢，<对>实际上当时是完全建立在这个保镖啊、弄大叔身上。你你重新去看的时候，你结合这一段的这个打光和运镜啊，外面明明就是都是落地窗啊，很有很充足的这个自然光。但是整个拍摄现场呢，就呈现出一种特别灰蓝的那种单色的色调，对吧？对对特别黑暗，对，对对对对你就觉得、嗯、啊，挺阴森、挺恐怖的。而且他这个给的都不是全景，都是从这个中景或者是特写切过来、切过去，你就觉得这个空间被挤压得很紧啊，阴森恐怖，甚至杀机私伏，就是和窗外那种自然的场景形成很鲜明的对比。所以你看，在这个农大叔就作为这个保镖的眼里，就是。这个田姐他们家根本就是一个毫无秩序的场所，没有规矩，没有边界，没有防范，每个人都可能是危险所在，对吧？后来事实证明了，真正的危险就是 Rachel 的亲姐姐，对吧？就出在这个以黑人巨星 Rachel 为核心的这个团体的内部，这才是这部悬疑片真正的危险所在，既不是那个私生犯，也不是那个职业杀手。而这个危险有多极端呢？嗯、里面有一段对白，我记忆特别深，就是这个他们到了这个农大叔他爹那个在这个冰天雪地的那么一个森林里面的小木屋啊，然后这个农大叔就问他那个姐姐说：“这个你你的钱都付清了吗？”那会儿他已经套出来话了，就说知道是他姐姐雇的杀手，说你钱都付清了吗？然后 Rachel 的姐姐就说：“一点一点加，直到事成为止。”然后这个农大叔就问：“直到杀了他为止是吗？”然后他姐姐说：“是的，对吧？就这可能是最恐怖、嗯、最恐怖的存在。你想想，细思极恐。你最亲近、<对>最信任的新人、亲人，对吧？他不仅要害你，<对>还要置你于死地。死,死地，对，就对吧？这才是这部电影一切危险的这个起源。就我说的，跟那个私生犯没有关系，嗯、跟那个职业杀手也没有关系。他、嗯、实际上，实际上，他就是一段黑人内部自相残杀的故事。”所以你看，就是为什么我们刚刚说到九二年的这个美国总统大选啊，说到洛杉矶的暴乱，实际上是因为那场暴乱导致了共和党在大选的演讲中后期啊，除了把美国这个社会的危机归咎于刚说了脱离于男性掌控的这个单身女性啊、单身女家庭以外。他更是把这一切都和所谓目无法纪的黑人联系在一起，给了共和党一个巨大的口实。然后，但是当时共和党在他所有的演讲中呢，并没有对这个洛杉矶暴乱这个历史事件的起因只字未提。所以，当《保镖》这部电影出现在一九九二年底啊，而且轰动美国的时候，他不过其实是再一次侧面的论证了这种美国的道德政治的策略而已。这才是非常非常成功的意识形态的宣传，就是我们现在动辄就说，哎呀，你看哪个电影电视剧那个演出啊，它就是意识形态。就坦白说，能够被识别出来的意识形态，实际上都是失败的意识形态。就是我我这边还是非常想要，对对对对，对对对对我这边还是非常想要引证就是戴锦华老师的说法啊，嗯、成功的意识形态是什么呢？是你一句谎话都没说，你不需要撒谎的。但是它可以形成巨大的谎言效应，啥意思？你看电影《保镖》，他没有说谎啊，从头到尾没有一句谎话。他没有说出黑人给美国制造了巨大的社会危机，他也没有说出这个白人才是拯救美国社会的绝对力量。但是它是不是给你形成了这样的谎言效果，对吧？是黑人之间的互害，是这个白男人进入了这个呃单亲家庭，给他们最终。带来了稳定，带来了安全，对吧？所以这是好莱坞电影在意识形态方面真正的成功之处，就是它带给你那种巨大的安全感。所以就是，嗯,嗯，一部电影，一次商业奇迹，就是在这种和现实的多重的对话和互动中，所以它才成为了一一个所谓的神一一部又一部的神话。它一次又一次的在意识形态方面的成功案例就是这样子。嗯嗯呃，形成的，而且你看，在这个电影里啊，嗯、我不知道弯弯有没有有没有那个印象，就是这个刚才他说的这个，呃，凯文·科斯纳饰演的这个白人保镖啊，农大叔，嗯，他不是一个很单薄的一个职业形象。嗯、实际上他，他<对>你你看他的这个故事表面上讲的是保镖如何不惜生牺牲牺牲生命啊，保护一个好莱坞的这个黑人巨星的故事，但实际上呢，就是弯弯为什么在一开始就提到说他以前保护过总统。其实这是一个白人保镖赎罪的故事，嗯、你发现了吗？对对对对，是的是的是的是的，是的是的是的因为<的>因为他的原罪是因为他没有保护好他们的里根总统，<好>对吧？对里面很明确的讲调，而且三番五次的强调过说，说里根遇刺当天这个保镖农大叔他不在岗位，所以才导致了里根遇刺啊！你你想想看，这个保镖职能的体现，他不就在这千分？之一的这种遇险的可能性上， Moment, 对对对吧？对对对对，但是他失去了这个机会，嗯、所以导致他们总统遇刺嘛咳咳，社会陷入了恐慌嘛，嗯、美国社会这种正常运转的秩序受到了公众的这个挑战，嗯、所以他没有办法原谅自己。然后这个电影最终呢，让他通过在十几亿观众的这个注视下，奥斯卡嘛，颁奖典礼全球都在看，上演这个英雄救美，对吧？然后重新夺回尊严，重新让安全感回到。美国人心中，而且你看啊，这个电影的结尾并不是说他们在机场拥吻就结束了，咳咳而是咱们这个白人保镖农大叔啊，然后呢，这个呃身后守护他的这个，就是这这个这个这个这个尽忠职守的这个保镖啊，站在一个 father, 嗯 father， 就是神父的身后啊，保护他的安全。你知道这个 father 肯定是雇他来保保继续当保镖嘛，对吧？然后这个前，对对对你看那个前景啊，就最后一个定格画面。那个 father 手里拿了个十字架，我们都知道啊，嗯、这个十字架一方面是这个美国清教传统的绝对的象征啊，另外一方面，嗯，我们看前面的故事已经可以推断出，这个十字架是一个安全求救的装置。Rachel、嗯、也有一个嘛，对吧？你只要按下那个开挂，那个开关，<对>然后这个农大叔就一定会奋不顾身地出现在你身边，保护你周全，对,对吧？对对对。对对对对然后你这个时候再去想那个画面。我就觉得这是我看过的啊，让人觉得就是最有安全感，或者说让美国人民最有安全感的画面了。前景是他的清教传统啊，嗯、正正统的、嗯、这个主流价值不容不容撼动的。后方是永远会保护这个美国人民的这个白人男子、嗯、啊，这个画面应该就是我们的这个美国的主流社会最想看到的一幅画面了。所以你看，这就是所谓的什么叫做成功的意识形态的演说，天<哪>它的点在这儿。我觉得深深也真的是科班出身。我听他讲完这些，我觉得我看电影啥也没看出来，白看了。真的，朋友们，我就是很建议大家好好听申申野的解读，再去看这个电影。我真的说看觉得很无聊吧？就是、就是我我我我觉得这就是申申野一个特别特别特别特别好的一个一个特点，就是他真的能让你把这个电影看透，就把它吃透。真的，我觉得我现在看这出电影肃然起敬，因为我觉得我看匆匆看完，我感觉就留在我脑子里的全都是我特别俗好的这个爱情桥段但但但。但是我觉得这也是特别就是。就是跟大家推荐听我们节目的一个就是出发点，对，既能听到就是这个电影很让大家觉得有意思的地方，<对>就我觉得很多人应该是非常喜欢听，就是不管乌安完还是小鼠啊，就是重新复述这部电影的时候给大家带来的那种就是叙事的感觉。<笑><笑>然后另外一方面就是我希望啊，就通过我们节目能够给大家多带来一些触发，就是能够触发你思考的时刻，<对>带给你一些更多的思路去重新看这个电影啊。你可以留意一些镜头，比如说他为什么会特别强调定格某些镜头，那一定是他要 emphasize 的一些 moment。嗯，所以我觉得大家可以去，你你如果听了我们的节目啊，觉得我们说的可能有道理，或者说唤起了你想要重新去看、去印证我们说的一些东西的那个时刻的话，那我觉得就是我功课就没有白做啊，我们节目的这个制作的这个功夫就没有白花。真的，我们大家为师姐鼓鼓掌，好不好？好，谢谢大家，希望大家一定要紧紧的 follow 我们，不要放。希望好吗？所以这真的，我就非常认真的在准备节目了，好吗？真的、哦，我最后一首歌送给送给深深爷。I have nothing。<Hi. S 1> <笑>但是我觉得确实是弯弯说的那个感觉啊，就是你会发现我刚、嗯、刚才我说的这一切，其实他只是把那个爱情套了个壳而已，所以导致那个爱情它没有那么的深刻。所以实际上我重新再看，是的，对吧？我重新再看的时候，我就觉得。没有必要到后面给他唱一首 I will always love you， 我会永远<对>爱你对。对，没错，你知道我的感觉就是他就是他们俩感情被这个女的搞得太抓嘛了，你知道吧？就你们就是萍水相逢，<对>是吧？就是几夜情这种感情，然后就是就没有必要把它搞得就是这么这么这么让人起鸡皮疙瘩。所以我觉得你说的特别对，对，对对嗯，这种不至于吧？其实是对，就到最后你会有得有点至于吧？对对对对,对是的，是的。好，然后那个他说完这个保镖以后，我这个贝隆夫人，我自愧不如啊，我可能十分钟就说完了。<笑><笑>然后我我就是觉得啊，首先就是贝隆夫人啊，就给大家先提着醒啊，这我也不知道，我真的也不知道。我如果知道的话，我可能我都不会提这件事儿，因为我心里一直很想看贝隆夫人，<笑>因,为因为首先就是因为东快方面，因为这样太有名了，太有名了，非常想看啥电我觉得他印象。对，我印象特别深，就是九八年世界杯那个时候，我两块豆腐糕啊，高会打酱油啊，嗯、然后那时候天天看球啊，然后我好像就那个时候，我记得当时什么 CCTV 五转播啊，什么阿根廷比赛只要一输啊，然后就不行了，就关没啊，就是突然就开始切这首歌当这个 BGM 啊，然后我印象说，在、嗯、当时一听我就觉得说哎好听啊，这首歌当时我留下很深刻的印象，嗯、然后结果后来呢，就是再随偶尔的看看球赛啊，只要阿根廷一上场啊，你就觉得这个这首歌必唱，啊，有时候还球迷、嗯。全场合唱啊，是为啥呢？是因为这个，就像这个这个吴季老师啊，我们在微博里提到过，给我们解释过这个足球这四大这个<笑>迷惑，<笑>迷惑，啊，就是大家觉得啊。嗯大家总觉得阿根廷能夺冠，但事实上阿根廷真的没夺过啥冠。对对，所以他但阿根廷总进决赛，你知道吧？他只要是，一一说啊，就是一夺不了冠，全场不行了，就开始 Don't c 就特别悲情。就阿根廷感觉老爱打悲情牌
1: 。对不起啊，阿根廷球迷们，我们我
0: 们没有这个，我我们无意冒犯啊，就是我们都不是球迷啊，我们就是信口开河胡胡胡说。对对对对对对对对对，然后。然后呢，我就就是说，准备这期节目，也在微博上搜了一下这首歌啊，就是提到《贝隆夫人》这部片子，寥寥无几啊，全都是巴拉多纳怎么了，什么梅西怎么了，什么这那的啊。嗯、但是这首歌其实确实太有名，所以我当时想现场说，哎，这部这这歌这么有名，这电影呢，我就一直都没看过，而且又是麦当娜演的。同样的，麦当娜呢，是一个非常非常的。就他出现的时候也需要前面空两格啊。对，他的地位真的是这个美国这个流行乐这个这个流流行乐坛的奇女子啊，就是这个地位真的是太重了。我我也就很想看他，我跟大家说一个有有有,有多重啊，就是我这边插一句，我小时候我妈买过一套碟，还是通过这个正规的音像出版社出版的 VCD， 这一套碟呢叫做。艳星密史啊，这个名字听起来当然非常的就是色情啊，但是呢，里面没有什么色情的内容。它<笑>主要讲的就是好莱坞一众，就是被大家津津乐道的美女演员。嗯，这里面有谁呢？啊，嗯、你看前面有格利泰嘉宝啊，演《茶花女》的；嗯、你看有费雯丽<笑>啊，《乱世佳人》啊；有奥黛丽赫本啊，《罗马假日》。甚至还有 Judy Garland 啊、哦，《绿野仙踪》对吧？嗯、然后还有玛丽莲梦露，哇，你觉得这都是对对那没没得说了，对吧？性感尤物，对对对，最后出来个麦当娜。<笑>就出来麦当娜，就朋友们，你你可想，就是这套碟把麦当娜也选了进去，就可见麦当娜就是那个形象啊。他当然不是说他他<对>的演技了，就说那个形象在美国<对><对>形象真的是特别对，哎、在这个美国公众的印象里面是重要的。嗯，是的，但是麦当娜，我就我说说我的角度，但我从来没有觉得她是个美女啊，嗯、因为我觉得就她，就是她在她的演艺生涯里面，就主要她的这些音乐作品里面表现形象，嗯、舞台也好 ，MV 也好啊，或什么，你都觉得她是个疯婆子啊。<笑>就是，就是也不是，就是他真的是，就是我特别能理解，他会是 LGBT 群体永远的女神啊！就是不管是什么 G, G 圈也是、G、圈儿大佬，对。对对对对，就那种特别大姐大，唱那些歌什么，包括 Vogue 呀，然后什么那个，<对>包括那个 Like a Virgin， 对、uh, Like a Virgin， 对 Prayer， 然后然后那个演演唱会上，那张 Paul Getty 给他设计的那个胸前喷火的奶罩、啊、胸前喷火的奶罩、啊，对、就是、对，对然后你就觉得这个人真的是哇塞疯子啊，然后<对>所以就是你知道就，就然后我有一看这个电影的时候，我就会觉得说哇塞，原来他一个疯婆子也有正常的时候啊，就是演一个，<对>呃，怎么说呢？虽然说是上位。道路有有待考据啊，但最后也是一个国，嗯、类似于就是国母的这么形象一个人，太多得住，她也是能正常的，對對對對所以我觉得这个也是非常神奇。<對>而且就是麦当娜呢，<對>她本人在生活中就是那种大姐大。我们之前前几天那个深深也还给我发八卦，说这个那个小甜甜布莱尼的律师费都是麦当娜出的啊，就是我可能理解，就是她就是非常仗义，很有侠义心，很很有侠义心。一个大姐头啊，因为就这我也能理解，因为我们俩都是狮子，昨天我们俩生日只差两天，所以大家换的时候，你是现在公开露面的个人信息吗？<笑><笑>对，然后那个，但关键他，我觉得他特别神奇一点啊，就他其实特别向往好莱坞。嗯你能有这种感觉，他很想往好莱坞，就是电影圈。你从他挑男朋友和挑老公身上啊，你就可以完全看到啊。第一任老公啊，肖恩潘啊，对吧？然后呢，然后后来第二任男朋友吧，盖里奇啊，然后跟什么对，跟什么大卫很想演电影啊，什么这些人很想演电影，很想演。你觉得他他真的是表演欲爆棚，哭着了自己啊，浑身抽抽说要演戏，哇，老牛有演戏。就这种感觉，对对对就是对。我其实我觉得他这个特质就是我我在这儿就是在，既然到他，我觉得他其实跟 Lady Gaga 是有一点像的啊，就是有一点像。其实他就是早年的 Lady <的> Gaga， 其实我真的觉得有一点这个感觉，非常<对>就很抓嘛，很很抓包括他的那个音乐作品，他都很突出他的那个戏剧性。对对。然后关键他们俩也都是这个意大利裔的啊，就是出身的背景也很像。然后这个 Lady Gaga 也是啊，就是早年我就不多说了，挂一身五花肉啊什么这那的。<笑>踩着大厚底鞋呀、啊，<对>然后格莱美开场那个边弹钢琴边点火，还这个砸瓶子，<对>然后从天而降，就行为艺术，堪称行为艺术啊！对<笑>对。对但是他又、就是就是你也知道，就众所周知，近些年来，我以天跟深姐也讨论啊，就是唯一一个这个呃流行巨星转型做演员比较成功的案例，就是就是 Lady Gaga，Lady Gaga 嘎嘎明星的诞生啊。<对>然后你就会觉得他其实跟麦当娜也很。我跟大家说一个小八卦啊，如果大家有兴趣啊，可以去搜一下金球奖，嗯、就 Lady Gaga 得那个好像是最佳什么。类最佳女演员好像就是最佳喜剧类还是最佳音乐类？類類对,对,对,对,对,对,对,對最佳女演员她得那个奖的时候呢，然后就说哦，就是 The winner is Lady Gaga。然后 Lady Gaga 就站起来，就是一副就是那种就是母仪天下的姿态啊，挺挺着她的胸就从<對>大家知道金球奖都是一桌一桌的那种吃饭的那种圆桌啊，她要从她那一桌开始要走上台，對對對對这个时候呢就从那个 Leonardo DiCaprio le 后面走，然后呢<笑>嗯嗯走的时候还要蹭一下，因为她其实身材有比较那个丰满，从後,后面有。就过蹭了一下，然后雷昂娜多 d i c a p r 跟躲瘟疫一样，然后他妈是谁？就是这种感觉。大家能进去上就搜一下那个电影。然后这这谁？<后>这女的是谁？对。然后你看 Lady Gaga、莱昂纳多，我觉得他们俩还有一点特别特别神的一点啊，就他们俩都是那种在做歌手的时候、啊、就极致的疯，但是一做演员啊就立刻变端庄了。你有没有觉得 l a d 什么奥斯卡、什么金球奖，包括那个电影宣传的很长一段时间，嗯、包括到到现在，他现在不在拍那个古。<ilde> 嗯嗯 T 嘛，他不在演那个 Gucci 家族的一个人吗？嗯、就完拍戏以后，<对>整个人的着装风格和仪态仪表大变啊！现在就是<对>一出门啊，都是穿的规规矩矩的啊。然后参加颁奖礼都是穿大礼服啊。<对>然后就是，我<对>觉得变成一个特别优雅的这么的一个 lady 的。他的肉可能已经瘦了吧？我猜。嗯，对。所以我觉得他俩真的很像，就真的是那种表演性人格特别强啊。<对>所以就是说。对叫什么？就是韩用韩国的这个这个娱乐圈话说，就是天生演艺人啊，就是他们对对对对对对吧 ？showmaner， 对，生活中都想做演员啊，就是更别说就是想演戏了啊。但是事实证明，他们俩确实呢也都演的不错。对，然后 Lady Gaga 那个角色呢，其实比麦当娜这个角色呢要稍微要复杂一点点，因为他在里面演的呢就是有经历一个呃从这个酒吧驻唱歌手啊，然后变成巨星啊，然后失去挚爱啊这么一个过程，就是很老，也是一个很老套的。很老套，对，但是他的表演你能看到他更多的这个多面性。但是这个贝隆夫人，我大失所望之在一啊，他居然是个音乐剧，朋友们，真的，这我看这些我对这些法术我不知道，你知道吗？然后我一打开这个电影呢，一上来啊，就是那个这个深深姐最讨厌的男明星啊，叫叫啥？安东尼奥班德拉斯，一脸严肃啊，皱紧皱眉头，哎，就是演那个，那就是那个古稀什么之夫啊，就是那个他<对>他的老。老婆被人强奸、强奸杀之后，他就把那个奸杀他老婆的那个人找回来之后呢，把那个男的进行了改造，就是先给他变性，再给他植皮，就是一部恐怖片啊，然后再把他豢养成为自己的情人。那难看特别猥琐，不知道大家看没看过那个叫《夜访吸血鬼》，《夜访吸血鬼》里面也有他。我就是他看着就是这个男的，看他非常的猥琐和毫不性感，但是他就是硬要在大家面前，哦，我很性感，我真的我太风流倜傥，嗯、对，啊、对，西班牙黄晓明是那意思，大哥，就是、<笑>西班牙黄晓明太准确了，我跟大家讲，他文完,完的定位永远是非常准确的，对，然后这个西班牙黄晓明呢，就在这个一个阴暗的小酒馆里站起来，然后一脸苦大仇深，太专业了。<笑>然后就开始唱啊，然后我一听，哎，这首歌不就是那个动《Don't Cry、啊》放天之 T 那边？我仔细看歌词，对对对原来歌词不是啊。<造>然后、嗯、对，天子的变造就写了从那个歌词。后来我我后来我看到最后才发现，啊，基本上这部音乐剧的华彩篇章就是靠这一首歌撑起来。<笑><笑>大概至少出现了四到五次吧，虽然每次唱的词儿都不一样，啊。嗯、就总爱唱这首歌。嗯嗯、后来我就继续抱着这好奇心去看下去，就想说他拍成电影，嗯、他总该是会有一些对白和和那个常规电影的东西在里面？发现没有啊，朋友们，所有的词儿都唱的，没有一句说话的啊，没有一句音乐的，从<对>头唱到尾，比韩流片还吓人啊！而且确实这，这这个里边啊，就是你想想，保镖一个正常电影里边都有三首金曲，<对>这么一个音乐剧里面只有两首金曲、啊，<笑>还有就是最后唱《的有 u 斯拉 s t l 啊，就是这么一个音乐剧。因为因为今天我跟弯弯还在讨论啊，<笑>就它里面所有的叙事的唱段听着都非常像跑调。<笑><对>我给大家出一个 little quiz 啊，大家可以小测试，你们去看一眼《贝隆夫人》，但凡能够听一遍他们那个唱唱段，能够把那个旋律哼下来，来我敬我敬。<笑>你是一条好汉，好吧？<对>啊、但是玄贵听着就不在调上，所以,所以你乌安文说了一句非常经典的结论啊。<笑>这，我就跟申申也说，我说这这个就是这中间这些串场没有写谱子，啊，就是演员下学变相、啊，随便唱吧，随便唱。又来啦，我又见到你啦，就是这样。所以<笑>他只能，所以他可能每一遍拍的都不一样，啊，就是没有办法那个，没有办法，就是你让演员重新再演一遍，跟刚刚一遍一模一样，<演>演唱的也不一样啊，都是随机的啊，<对>就是这么一部音乐剧。所以我开始感觉。一头雾水啊，就是一头雾水，嗯，对，因为我其实之前我们之前在节目也推荐过，就是像那个呃汉密尔顿嘛，就是我会觉得说音乐剧拍到那个质量的情况下，我觉得可能才有必要我把它当一个电影来欣赏啊。但这个朋友们，你听 Hamilton 啊，你是可以听出来那个是 rap， 你听这个就想说这他妈啥？都是摸么摸摸摸摸摸摸给你听呀，就是就是就是乌丸丸说的，你再唱第二遍跟第一遍又不一、啊、<笑>对。然后我们就反正这个从厨子里拔将军啊。然后<笑>就是，我先跟大,大家讲一下这个麦当娜演这一啥角色、啊、很快一分钟结束了啊。就是用深深深野的话说，一言以蔽之，就是阿根廷的邓文迪啊。就是，反正就是这个出身呢非常凄惨啊。从小这个爸爸就死了，然后这一段拍的爸爸死这一段跟《教父》里边似的啊。就是，对，不知道为啥，<对>嗯、感觉是一部开场感觉是会是一部非常深沉的电影。说真的、哦，对对，嗯嗯、后面并没有什么深沉的内容，非常肤浅。开,开头感。感觉像是这个黑手党电影、啊，然后感觉在西西里取景这种感觉啊。对对对对。一上来，一上来爸爸死就死了，然后他还是一个私生子，所以爸爸也不认他，他特别缺爱啊，从小就没有一个父亲这样的一个角色在他的生活当中。<对>所以这个呃贝隆夫人呢，就艾薇塔，呢，就是首先说第一发誓，我要摆脱困境，我不能就像小时候这么这样活啊，老子就是我命由由己不由天啊，然后就要逆天改命。逆天改命的方式呢，其实就是找一些比较像他爸爸的男女。然后迈、就是、开腿啊，迈<对>开,开腿，对。然后呢，首先呢，先找了一个就是在大城市里酒吧驻唱的这么一个人啊，就是基本上是，但是在这个在他这个小农村呢，就是感觉还行，非常有地位啊。然后呢，就先跟着这个歌手，呃，就是过了一段时间。然后歌手呢，就跟着歌手死缠烂打，非要去布宜诺斯艾利斯啊，就是他们、那、这个阿根廷的首都啊。大城市。就是在表达他要去布宜诺斯艾利斯的时候，就是反复的唱我要去布宜诺斯艾利斯啊，怎么怎么。<笑>啊，是大苹果呀！我道为啥是大苹果。除了水我要去布宜诺斯艾利斯，布宜诺斯艾利斯太好了。就这么唱法，连唱二遍，连唱二十遍。然后就去了布宜诺斯艾利斯。去了以后呢，当晚就被抛弃了，因为人家这个，人家他这个，他找找第一个爸爸呢，就是双引号爸爸是有老婆孩子的啊。然后就是关键，是爸爸来路上一直不说啊，反正就是免费给他带到布宜诺斯艾利斯，撒手不管了啊，之后再。接。嗯、这个沦为了刘英啊，但是这个艾薇塔呢，嗯、就凭借自己这个这个、这个、这个超凡脱俗的美貌啊，就开始在这个乌尼诺萨里斯的这个文艺圈啊混得风生水起啊，就基本上这个方式呢。就是不停的睡啊，对，迈开腿，不停的睡啊，睡了这个睡下一个，嗯、而且关键他就是跟每每一任这个呃金主爸爸分手的时候呢，都没有提前通知啊，基本上都是这么，然后<笑><笑>下一个，前一个还是无缝衔接，对，当场通知你被解雇了啊，这搁咱们家劳动法子，<对>这都这都这都不合法啊，都<笑>是又在法子灰色地带游走啊，<笑>然后他他就是找来找去啊，这个唱段也就拍的非常紧凑，这一段大概也就五分钟吧，<笑>非常紧凑，就是、对。一直,一直在唱，可能换了，就一直在唱，可能换了二十个爸爸啊。然后呢，他睡了一个比较关键的爸爸呢，嗯、是一个摄影师啊，就时尚摄影师，<对>可能放咱国家相当于就是性短板的陈漫啊，<对>就是。但大家知道这种摄影师，<笑>一般都是 gay 啊，我也不知道怎么碰上一个直男啊，直男的时尚摄影师啊，他就<对>一下爆火啊，上、这个、而且是个老头子。老头子啊，上很多杂志封面啊，牛逼了，就有小有名气，小米秀就引起了很多这个大佬的注意啊。然后呢，他就开始往这个娱乐圈发展啊，开始就是用乌兰兰的话说，就是从站街的变成了应招的啊。哎、呃，对，然后就从就从这个就开始带资进组啊，有一些影视圈潜规则啊，你们<笑>演的跟屎一、啊、样<是>啊，导演还得领着全全剧组给他鼓掌啊，就这样。最重要的是，在这个时候，阿根廷发生了军事政变，我们的贝隆夫人就非常的有头脑，嗯、想说。这个时候还搭那些没用的干啥？找军人呢，一定要睡军人，<对>就搭上了军官<对>啊。然后呢，他的这个命中贵人啊，就这个上贝隆上校啊，就是出现了啊，出现了以后，他确实也是很好的抓住这个机会，而关键他这个碰见他这个这个这个贝隆、这个、上校的这个场合呢，就是他第一个这个男男朋友还是来热场的，唱歌的，然后呢，<笑><对><笑>反正我觉得我感觉当时艾薇塔就跟那个那个欲望东西里撒盘撒一样，就是全程的那样，就是妈都不敢随便找了，基尽敢多睡了，多睡你望。远处去了，<对>他就把布加里。被贝诺萨里斯说了一个遍啊，然后就碰见了这个贝隆夫人，<对>被贝隆贝龙贝隆贝隆上校，贝隆上校对他果不其然啊，又是一见钟情，一看见走正道了啊，嗯、然后两人火速搞在一起。<对>然后这个贝隆上校呢也是非常喜欢这个不通知人，解雇啊，直接就把他带去了家里。<笑>然后他之前一个情人还在床上躺着呢，直接就这个<对>。<笑>啥叫无缝衔接风呢，朋友们？直接就被这个艾维塔从床上拎起来赶走了啊！然后反正呢就在一起，<对>在一起以后呢肯定遇到一些压力嘛，因为贝罗上校当时的这个已经是政界冉冉升起了一颗新星了啊，就是前途无量啊！然后这个、嗯、他这个军界的这些下属呢，就真的是特别看不过艾维塔，就是这个时候又开始了合唱、嗯、合唱段落啊，就是嗯好多这个蒙太奇剪切这些当兵的有多看不上艾维塔啊，就是洗澡的时候也唱，嗯、喝酒的时候也唱，踢正步。也唱啊，反正就是艾薇塔这个婊子不行啊，不行。然后呢？<笑>其实就如果要是就这么就这么平平淡淡下去呢，可能过一段时间这个贝隆上校也就腻了。但是，<对>哎，这个时局造英雄啊，然后就是因为当时的这个阿根廷啊，也是军阀混战，民不聊生啊。然后呢，这个这个贝隆贝隆上校呢，我老说贝隆校长，然后贝隆上校就被,<笑>就,被就被稀里糊涂抓进去了。抓进去以后呢，嗯、一般的小婊子肯定就是趁机离开了，再找下一颗大树嘛。<对>但是这个艾薇塔呢，嗯、就是察觉到真的有脑子。就对很有脑子，嗯、他觉得这个男人不得了啊！如果要是他将来要出来的话，嗯、将来啊就能带我站到那最高处啊！然后呢，嗯、他就就就不离不弃啊！就不光不离不弃呢，然后他就开始用他这个身上全身的这个在演艺圈摸爬滚打的这个浑身解数啊，开始上街啊，嗯、开始替这个贝隆上校造势啊！而造势的这个点其实也非常的有意思啊！嗯、就这个也确实也是历史上真实情况，就是就是他会跟那些特别这个这个穷苦的。民众啊，就是普罗大众，强调一个点，说，你看，我跟你们都一样啊，我也是从小就是野鸡啊，然后说，国孩子出身，嗯，国孩子出身，贝隆上校他都能爱我，所以他一定会爱你们啊，对，就这是他，这这也是确实历史上这个真正的贝隆夫人，就是在这个进行这个一系列这个政治宣讲当中，就是一个核心思想啊，就是因为他选择了我，嗯，对，因为他选择了我，所以他选择了你们。啊，这个洗脑包啊，真的是包装特别好啊，到处洗脑，<对>洗脑包大大派送啊。<对>然后就是，大家也知道，当时阿根廷人受教育程度不高啊。嗯、对对对，确实是啊。然后就是被他煽动的不要不要的啊。嗯、然后结果就是，确实公众形象特别好，民众形象特别好。对，然后这个老百姓都上街了，群情激激昂啊，觉得这个贝隆上校确实是一个救世主。毕竟他连这个艾维塔这种野鸡都爱上了，<对>他也能爱上我们，对吧？<笑>然后呢，结果后来呢，就是这个各地这个起义啊，有。行啊，只是要要求他们把这个白龙上校放出来，然后当局一看没办法，就把白龙上校放出来了。放出来了以后呢，白龙<对>上一看，哎，这个女的真不简单啊，说<对>这个街上流莺千千万，头一遭能第一个把我救出来就是她了。当即就许诺说、嗯、啊，说我会娶你，我会对你负责任啊，然后就是我要带你走到那最高处啊。然后呢，俩人就结婚了。结婚了以后呢，就是果不其然就成为了第一夫人。嗯嗯、对，果不其然成为第一夫人。成为第一夫人的那一夜，他就站在了他们家。耶！他们家这个，就大家想，这布宜诺斯艾利斯也是蛮蛮穷的啊。就他们的中南海啊，就是他们的这个总统官邸啊，就是两层小白楼啊。他就站在这个二楼的阳台上，也不知道从哪儿打了一个追光灯打到他身上，他就对着底家这个这个苦难群众啊，就含情脉脉的唱起了 "Don't Cry for Me" Cry for n t Me， 阿根廷啊，啊，我永远不会离开的，对，嗯，对啊，就是直接唱这种。感动底下的普通民众啊，就是泪流满面啊，觉得说我的天哪，果、嗯、真是艾薇塔是真的，我们选她选对了啊！然后结果她当了这个这个第一夫人以后呢，就是。一包白面，一袋大米都没发，就只是哭了一场，然后就收买人心唱唱唱了一首歌、啊哦，唱唱了就这一首歌啊，一首歌收买人心了。心了<对>然后呢，他就是就当了第一夫人以后呢，他就是来劲了啊，就是开始这个、嗯、就是这个参政的野心越来越明显了啊。然后就是<对>呃到处演讲啊，然后到处慰问这个工人农民呀、啊。然后呢、嗯、还被冠上了这个阿根廷玫瑰的头衔啊，就是到处出访各国啊，对对就是不光是在阿根廷特别受欢迎。所所到之处啊，就是没有无人不为之倾倒啊，嗯、就是变成了这样子的一个<对>一个形象。然后甚至当时呢，因为她风头太盛啊，所以基本上这个她跟她老公一起出现的时候，嗯、明显她的风头盖过她老公，而且还有人建议她老公呢，让她当这个国家的副总统啊，就是已经变成了特别特别的，完全化人成了一个政治、啊、有政治基础吧？嗯、对，有政治基础。<对>然后呢，但是可惜好景不长啊，然后她在这个三十二岁的时候，有一次是去这个这。个。电影里这么演的，真实情况不知道。去教堂哈、啊，嗯、就是又为这个贫苦民众祈祷，嗯、然后一一跪一下，突然就晕过去了啊，然后就被查出来应该是子宫癌，好像是啊。然后的话，就是很快没有没有过多久，其实就离世了啊。然后离世之前呢，嗯、因为其实他这个电影里面对于他跟他老公的感情呢，没有特别多深入的这个呃刻画啊。反正就是更多你觉得他们俩像是革命同志关系啊，嗯、就是嗯<对>比较多的都、这个、主要是政治捆绑，相互依靠。对对对对对,对，然后呢。但是他到后面到他,他快死的时候，躺在病床上啊，唱了第二首，就是也是这这这部电影《You Must Love Me》看，看<对>霸道总裁、啊、唯对唯二的两首金曲之一就是《You Must Love Me》啊。然后呢，嗯、就是唱完这首歌以后呢，他就死了啊，死了以后，嗯、呃，反正确实当时阿根廷是万人空巷嘛，有七十万人去布宜诺斯艾利斯参加他的葬礼啊，就是他确实是、嗯、呃一个传奇人物啊。但是就是在我观点看来，<对>我昨天一个神人也说，他主要就是死的早啊，就是三十二死的<对>他。没有那个能力再再去掀起什么后面后面的这个兴风作浪啊，就没有什么能力作什么妖啊，所以大家对他的那个印象就留在他特别美，然后那个特别有能力的这个阶段啊，就是、对，以及主要是在他在他卖力的在民众面前演戏的这个过程中呢，他许下的政治上的承诺呢，没有时间来进行兑现，所以大家能回、哎、对对过味儿来啊，对，哎，对对对对对是的，然后反正这个电影呢，大家就是讲了这么的这么样的一个。个故事啊，就真的纯音乐剧朋友们，我觉得你们要想看一看的话呢，首先你可以先看一下那个他站在阳台上唱、啊，都快放麦来听他唱段，和<笑>他最后躺在病床上唱有妈斯拉米的唱段啊，你先感受一下啊，<样>就是但这这点部分基本上就是滑起来篇章了，中间就是随便看一下就行了。<对>但是麦当娜其实我是觉得演的还是不错的啊，因为我觉得他整个人的那个。首先，就这个角色跟他平时反差特别大，就跟 Lady Gaga 一样啊。就里边他就是不管怎么样呢，他还是一个就是，但就像我说的哈，就虽然前期有一些跟麦当娜本人比较像的地方，比如说有一些人我就是要活，我就是要怎么怎么样，就麦当娜身上其实是有那个劲儿的啊，就是老娘就是要让你看到我，老娘就是乌伊诺斯爱丽丝这样，就是这对，而且而且大家知道，就是这个为什么乌丸丸说他本人和这个角色啊，就是这种要一脸的要要要，对，我要特别的特别的吻合，就是因为。因为这个片子实际上在最开始并没有选麦当娜，她、嗯、敲定的女演员呢，就里面曾经甚至敲定过 Meryl Streep， 还有那个格伦克洛斯，啊、格伦克洛斯就是演那个最早幺零幺忠狗里面的那个库伊拉的那个。啊啊 <Okay. S 2> 对他后来不是还演过《间接伤害》吗？还有《危险关系》，就是那个那个长相，你大家只是随便去搜一下，就大概知道这个女的是谁啊？就你想想看，当时实际上选定的是这样两个演员的，所以不可能选择一个流行歌手。而且当时麦当娜实际上啊，八、呃、十年代末的时候，在这个美国流行乐坛带给大家是那种就是。关婉说的非常反叛 ，bad girl 的这么一个形象，嗯、你想到处唱自己要 like a virgin，、嗯、对吧？这样的一个就是很反叛美国这种清教传统的这么一个反叛形象。但是呢，他当时看完这个剧本呢，而且因为这个呃贝隆夫人最早是实际上是先有音乐剧的，所以这个音乐剧要拍电影之后呢，就是新闻到处飞，所以他也知道这个消息。他呢当时就给这个剧组写来了一个四页之长的一个信啊，然后就讲说他是这个扮演。贝隆夫人最好的人选啊，甚至把他当时在里面唱的一个选<对>这个片选段啊，当做他的这个试镜的材料，啊、所以呢，他就是一定要是我。不管无论如何，反正你们就想办法吧。这个角色必须是我的，嗯、而且她甚至就是怀着孕<对>跑到这个布宜诺斯艾利斯，然后去充分的跟呃曾经见过的、了解过这个贝隆夫人的人去进行充分的了解交流。然后呢，甚至在剧组拍摄过程中发现她自己怀孕几度啊，在这个片场晕倒等等。所以就可见了，就她有多想演这个剧。我以为你说她在剧组几几度怀孕，想不<笑><笑>哈哈哈哈那就是贝隆夫人本人了啊,啊、就是！就是以我我们两个生日差两天，我对他的了解就是，他为什么非要演，嗯、是因为他觉得贝隆夫人就是世界上另一个他自己<对>朋友们，他一定是这么觉得。对，对,对,、啊、对,对他真的是这样说的，他觉得他和贝隆夫人太像了<对>啊！对，但他是他事实证明，因为他当时演这部戏的时候，麦当娜作为一个五八年生日的人、那个、啊，他演这部戏的时候已经三十八岁了啊，嗯、但是确实还是演的不错，因为因为他这个贝隆夫人在这部戏里边、呃，年龄跨度非常大，从十五岁<对>知道。三十二岁去世嘛，就跨跨度有十七年，他基本上都算 hold 住了，<对>而且特别是到后期，他<对>成了这个贝隆夫人，成了第一第一夫人以后哈，就是玛莎整个人的感觉就是还是压得住场子的，就是头发好好梳一梳，穿着一很端庄的衣服，是是对,对，你觉得他还是每一次说哇塞，真的是个美女啊，怪不得能当大明星、啊，对,对对，就是会有这种感觉。哎，她早期的那个形象，实际上就是啊<对>、呃，穿梭在男人之中啊，风情万种的那个样子，顾盼流姿，就是也是很。可信的，对，就是就还是我们说的，嗯、就他这个选角选的，你觉得确实非常非常可信。因为其实对于这么一个音乐剧改编的电影，或者就是这么一部音乐剧来说，就是贝隆夫人的选这个角色选的贴不贴脸啊，基本上占百分之、嗯、对于这部电影能不能成功占百分之九十的这个比重啊，对对就是确实选的非常非常好，就是掩盖了这个班德拉斯突然出来唱一段反调的这个。班德拉斯这个角色是谁呢？就是个什么样的形象呢？就类似于说书人的这么一个形象。话说、啊。<笑>啊，几几年有一个女子出生在那里，就她一直在旁边，就是通过她的这个口吻啊，在评述贝隆夫人的这些个行径，然后推动剧情就是往前走这样。但是我觉得真的太怪了，反正我看不太，我对这个审美无能，啊、真的是我也不行、啊。而且关键她还跟贝隆夫人就是就是跳了一段，我也不知道，因为我觉得是不是因为她自己本人谈够基础比较好，一定要展示。<笑>我就是。而且你知道吗？<笑>这个剧最早敲定的人选是她，我就不知道对说书人这个。角色为什么就是大家这么肯定他？我真的不懂啊！就如果我们的这个听众里面有特别了解这个戏剧啊或者音乐剧啊，对这个剧有就一些比较特专业的看法，他非常欢迎大家给我们也扫一波盲。反正我和吴安安都是审美无能，对这部电影，对的对的。那好的，以上这两部呢，就是我们今天给大家带来的这个九十年代金曲电影的回顾啊，是由呃两位非常非常这个知名的流行。嗯，音乐界的这个大大、啊、天后啊，嗯、天后跨行<对>跨界来出演，哎呀，还算是取得了呃比较不错的成绩的两部电影啊。<对>然后的话呢，这就不知道大家有没有看过啊？如果大家有什么，嗯、就如果不管看过或者是听过，我们说完之后有什么想法的话，都非常欢迎大家可以在就是各个平台的这评论区和我们交流啊。尤其是贝隆夫人，非常想要听到你的意见。<笑>对。然后大家如果还是有就是想要对于九十年代我们这个主题啊，有什么自己想要想要。听的这个片子啊，大家一定要提给我们，或者包括你们自己想听的主题也好，就是特别感谢小甜包在这儿，真的，你的这个评论我们真的都好好收到。就是大家有一些想法，比如说大家想可能是吃西瓜时候可以看的呀，晚上半夜爸妈不在的时候可以看的呀，或者是怎么样的一些任何的想法都欢迎大家给我们提。让我们来扩充我们自己的这个片单，对，嗯、或者九十年代有什么就是给大家留下印象特别深刻的电影或者歌曲啊，或者影视插曲，都非常欢迎大家可以在评论区告诉我们，<的>就是可能我们在后期的这个选题策划中可以结合着跟大家一起来交流。嗯，是的，那这期节目到这儿就结束啦，然后希望大家可以继续在仅个小宇紧紧的 follow fo 我们，并且在小宇宙和喜马拉雅多平台上啊，跟我们进行充分。的。跟我们进行交流和互动，这个、好吧？对，对，然后对我们进行毫无保留的点赞、转发啊、评论啊，对对。谢谢大家对我们的爱，嗯，谢谢大家对我们的爱。然后希望大家多去我们的微博“草蜜瓜 FM” 啊，就是这个、啊、参与猜、猜猜电影互动啊，<笑>真的。对，我跟你讲，我也不知道深深也为什么如此这个沉迷此道啊，就是他出题不老容易，天天的啊，就是每天八点就开始发微信说今天我要出题啦，什么录不录，定好录什么的我要出题啦，就是他，大大家也捧捧场啊，因为就是他就是跟那些迷面也不是很容易，我跟小说，不爱搭我迷妹都已经上了视频了好吗？但是这次的真的很好猜，对，就是让大家多跟我们互动啦，然后多跟我们评论，去微博上找我们玩因为我们三个基本上都是轮流值守啊，微我们微博都是登录了两个号，随时。都可以看到大家的评论，<笑>非常感谢大家的支持。然后我们今天节目大家就结束啦，我们下期再见下期再见吧，拜拜拜。拜拜拜拜 And you'll slip away. You must love me. You must love me.